0: Mi odisea comenzó desde muy joven, cuando a los 15 años dejé la Ciudad de México, dejé a mi madre, mi hogar y mis costumbres para viajar en un velero con mi padre, con mi padre, mi hermano y una tripulación de un total de ocho personas. Un velero que mi padre mandó a construir para darle la vuelta al mundo, con la intención de darle la vuelta a través del Cabo de Hornos, que es la punta al sur, de Sudamérica. Estuvimos viajando en la Polinesia, estuvimos conociendo culturas, tradiciones, lenguajes que para mí en ese entonces, en esa edad, eran desconocidos. Una oportunidad de poder aprender a vivir, a comulgar con gente de otras tradiciones, a vivir en un velero, en un espacio reducido, aprender a compartir, a tolerar, a entender y a tener paciencia. Y para mí esto fue una preparación para una mayor búsqueda. Aunque mi padre se dedicaba a buscar tesoros y al final de su recorrido sobre la tierra encontró que el tesoro verdadero que él buscara era la naturaleza, la belleza submarina, la fauna, la vegetación, las islas, la gente, las tradiciones, los bailes, los idiomas. Mas, sin embargo, fue una preparación para una búsqueda aún más profunda, mayor la búsqueda del espíritu. Y a los 20 años, a la pérdida de mi padre, me vi en la presión de encontrar las respuestas a las preguntas en los lugares equivocados, los lugares que nada más están para entretenerte o para distraerte, para perderte. Y llegó un momento donde se me abrió una puerta a una espiritualidad que desconocía. A través de la metafísica fui entendiendo que yo era más de lo que mis ojos me permitían ver. Fui accediendo a otra energía, a una energía que me rodeaba. Y ahí, ahí fue cuando empecé a descubrir un puente, un puente maravilloso, el puente de la meditación. Y la meditación es una práctica ancestral y se viene practicando desde 1500 años antes de Cristo. Se practica a través de diferentes organizaciones, a través de diferentes movimientos, religiones, desde los sufis, místicos, cristianos, budistas, hindúes. La meditación se viene practicando mucho tiempo atrás. Pero ¿qué es la meditación? ¿Para qué nos sirve? ¿Con qué propósito meditamos? ¿Cómo aprender a meditar? ¿Quién nos enseña? Existen grandes maestros de Oriente, de Occidente, maestros en cuerpo y maestros ascendidos todos estos impartiendo una porción de esta enseñanza de esta sabiduría milenaria que nos permite regresar a nuestro interior y yo practiqué con maestros en cuerpo gurús yogis y con los maestros ascendidos en el oriente el maestro kutumil singh el maestro Moria Khan, en el occidente Padre Pío, la madre Teresa de Calcuta y muchos otros de los grandes santos y pensadores de los tiempos vienen a enseñarnos los diferentes niveles de la meditación. Existen muchas teorías, muchas propuestas acerca del origen del ser humano. Algunas son válidas y otras son totalmente exageradas. Sin embargo, la teoría que más resuena en tu interior es la teoría que deberías abrazar, cultivar, descubrir, porque todos venimos de un singular, de un solo y único espacio, y ese espacio está en todo. ¿Qué es meditar? Meditar, de acuerdo a el diccionario, es una propuesta de observación con detenimiento, con cuidado, una reflexión. Otra propuesta del diccionario igualmente es orar y rezar en silencio, reflexionar. ¿Pero qué es meditar? Tú meditas, yo medito. Meditamos sin siquiera saber que meditamos. Lo hacemos cuando cerramos los ojos y recordamos un momento. Lo hacemos cuando observamos una puesta de sol o un amanecer. Incluso meditamos cuando nos detenemos a oler el aroma de una flor, de una rosa de un pastel, todo el tiempo meditamos. Sin embargo, hay profundidad detrás de la meditación y esa profundidad eres tú quien la va a descubrir. Eres tú el que se va a llevar, a entrar y a descubrir la grandeza de lo que es esa profundidad. Siendo los orígenes principalmente del oriente, la meditación es una práctica interna. En el oriente observamos... Que la vida es más lo que va adentro que lo que va afuera. Si tú vas a la India, por ejemplo, vas a darte cuenta que no hay tanta la importancia en el exterior, sino en el interior. La vida interior es la que les lleva, la que les anima, la que les da la vida, el sentido de vida. En cambio, en el Occidente es todo lo contrario. En el Occidente estamos predispuestos a la vestimenta, al auto, al hogar, al reloj, la bolsa, los zapatos. Nuestra atención está afuera. Y a donde está nuestra atención, ahí fluye nuestra energía. Ese poder que nos da vida, esa energía que emana de nuestro corazón, nosotros la dirigimos a todo lo que nos rodea, empoderando adicciones, empoderando el entretenimiento, empoderando lo superficial. No hace falta regresar al oriente. No hace falta darte un viaje a la India, a los Himalayas. Hace falta mirar hacia adentro. Quitar la atención de lo que te rodea. Dejarlo ser, porque va a ser, estés o no estés. Y llevar tu atención a tu corazón. Y vamos a utilizar, a descubrir cómo utilizar ese puente que en el occidente se desconoce por todo lo, lo que nos distrae, lo que nos entretiene, pero que en el oriente está establecido. Vamos a aprender a llevarnos a nuestro corazón, a nuestro interior. La meditación es un vehículo para hacer conciencia, para estar presente, pero como complemento principal a la meditación está la respiración. Usualmente utilizamos el 20, el 30% de nuestra capacidad sobre el 100% de respirar, ¿Qué sucedería si respiráramos con el 50, el 70 o incluso el 100%? Un mayor flujo de energía, mayor oxigenación, mejor salud, un mejor flujo sanguíneo, nutrición a las células, a los órganos. La respiración es un componente principal. Te invito a practicar una serie de ejercicios que te permitirán hacerte más consciente más presente y darle mayor poder a la meditación. Y recuerda que desde donde te identifiques es de donde vas a crear esa experiencia transformadora por medio de tu meditación. Tu respiración complementaria es una respiración consciente. Y meditar es estar presente, hacerte consciente, no únicamente de tus alrededores, sino de quién eres. ¿De dónde vienes y a dónde vuelves? Próximamente aprenderemos más acerca de la meditación y los diferentes componentes que desarrollarán a través de la práctica un momento regenerativo, sanación, claridad, visión, entendimiento y muchos otros beneficios que da la meditación. Meditación o medicación. Mis hijos y yo meditamos juntos y muchas otras formas de cómo experimentar la meditación y de a dónde te va a llevar el meditar. Incluso los efectos de la meditación a nivel salud y a nivel educación. Todo derivado de un esquema propuesto en el libro Medita Conmigo. Una guía práctica para que puedas descubrir el universo de la meditación. Te esperamos. Te agradecemos y volvemos. Medita contigo. Ejercicio 1. Busca un espacio en tu casa donde puedas potencializar la paz por un mínimo de tiempo y sin interrupción. Una vez que tengas este espacio y por un periodo de nueve días, un mínimo de diez minutos al día, contempla las siguientes preguntas. ¿Qué es Dios? ¿Podría decir que Dios es sinónimo de la gran fuente creadora? Ejercicio 2 Durante los mismos nueve días en que harás el ejercicio anterior, al terminarlo, concluye con lo siguiente Identifica nueve cualidades que te asemejen con la gran fuente inagotable Estas nueve cualidades deben de describir una porción de esta fuente creadora Ejercicio 3 al terminar los nueve días donde realizaste los ejercicios 1 y 2, durante nueve días también, elige una de entre estas nueve cualidades que te asemejen con la gran fuente creadora y desarrollala. Por ejemplo, si tu elección fue la cualidad amor, el amor de Dios o amor divino es un amor que emana sin discriminación de la gran fuente inagotable de amor. El amor divino fluye sin parar. Durante estos nueve días, da amor sin pensar a quién. Dalo sin esperar nada a cambio. Identifícate durante estos nueve días con la manera en la que Dios o la gran fuente inagotable emana su amor sin discriminación y sin esperar nada a cambio. Hazlo así con la cualidad que hayas elegido y desarrollala ampliamente tanto en la mente como en la práctica.